0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نسيمًا كثيرًا. أما بعد بدايه أحبه لعلي ابدأ مقدمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس حديث صححه الألباني. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اشكر الناس لله عز وجل اشكرهم للناس ايضا حديث صححه الألباني. بهذه المناسبة أشكر الإخوة المشرفين على مبادرة منصت على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة معهم في هذه السلسلة والصراحة هذه المبادرة مبادرة رائعة ورائدة ترتب لطالب العلم وقته وتنتقي السلاسل المفيدة تضع جداول للمتابعة فجزاهم الله على ما قدموه من تيسير العلم على الناس خير الجزاء وَلَعَلِّي بِذِكْرِي لي الحديث عن تيسير العلم، أقدم مقدمة لطالب العلم في ثلاث وقفات وإشارات قرآنية سريعة ليعلم طالب العلم عظم ما يطلب. الوقفة الأولى في قول الله عز وجل ولقد آتينا داوود وسليمان علما. يقول تقي الدين السبكي فإن الله آتاهما من النعم ما لا ينحصر ولم يذكر من ذلك في صدر الآية إلا العلم ليبين أنه الأصل في النعم كلها الله اعطى داوود وسليمان الملك لكن في هذه الآيه وهي آيه جاءت في سياق الامتنان لم يذكر الا العلم ليعلم طالب العلم ان ما اعطاه الله من العلم اعظم من ملك الدنيا. الوقفه الثانيه يقول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما لم يأمر الله جل وعلا نبيا من انبيائه زياده في شيء من امر الدين والدنيا الا العلم. وذلك لأنه هو باب الخير لم يأمره الله أن يزداد من المال أو الجاه أو القبول في الأرض وإنما أمره أن يزداد من العلم فحرى طالب العلم أن يطلب الله الزيادة في العلم وفيها إشارة أيضا أن الإنسان كلما ازداد في مراتب العلم أن يقر بجهله فإن باب العلم باب متسع لا يمكن أن يبلغه الإنسان وهذه الآية وقل ربي زدني علما الذي يعني أمر بهذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد أمره الله أن يزداد من العلم فهي تربي الإنسان على أن يتواضع مهما بلغ من العلم لا زال يحتاج أن يطلب من الله أن يفتح عليه في العلم الوقف الأخيرة في قول الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَكَ يَا مُحَمَّدَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ والسؤال الآخر من الذي له حق السلام؟ الداخل أم المدخول عليه؟ الأصل أن الداخل هو من يسلم ذلك يقول الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير فالأصل أن الداخل هو من يسلم لكن الله عز وجل في هذه الآية يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم قل لهم أنت سلام عليكم ما الذي جعل لهؤلاء الداخلين الحق في أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم لا شك أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ولكن هم جاءوا طالبين سماع كلام الله فحقهم أعظم لا لفضلهم على مقام النبوة وإنما لفضل مطلوبهم على كل مطلوب وحقهم على كل حق فطالب العلم له من المكانة والحفاوة عند الله عز وجل أمر عظيم فهي نقطة يعني أردت أن أقدم بها يستشعر طالب العلم مكانته عند الله وعظم ما يطلب حتى يعني ينال هذا الأجر، وخاصة يا أحبة إذا علمت ونحن سنتحدث في هذه السلسلة عن وقفات تدبرية مع سورة مريم أننا سنتحدث عن أشرف كلامه وهو كلام الله عز وجل، فلا شك أن العلم بهذا الكلام من أشرف العلوم. آه بدايه احبه بعد ذلك نريد ان نعرف بالسلسله. سلسله سنتحدث باذن الله في خمس حلقات عن تدبر سوره مريم. وسيكون اللقاء الاول باذن الله في الحديث عن مقاصد السوره وعلاقه هذه المقاصد باسم السوره. ان معرفه المقاصد يا احبه من اعظم ما يعين على فهم وتدبر القران. والحديث عن مقاصد السوره سنذكر أربعة مقاصد من مقاصد السورة ونبين الأدلة على هذه المقاصد وثم نتحدث بعد ذلك بالتفصيل عن علاقة السورة ومقصد السورة باسمها. المقصد الأول من مقاصد سورة مريم هو أهمية توريث الدين للذرية. أهمية توريث الدين للذرية. المقصد الثاني من مقاصد سورة مريم هو في تقرير النبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المقصد الثالث من مقاصد سورة مريم هو في تقرير صفة الرحمة لله المقصد الرابع من مقاصد سورة مريم هو في الدلالة على كمال القدرة الإلهية ندخل في التفصيل المقصد الأول من مقاصد سورة مريم في أهمية توريث الدين للذريه. وكان المسلم يسلم شعله الدين لابنه وابنه يسلمها لمن بعده وهكذا حتى لا يذهب جيل من الاجيال لا يعرف الدين فتعم الشهوات والفواحش. ودعونا يعني نتامل في السوره نظرات سريعه على هذا المقصد وهو اهميه توريث الدين للذريه. النموذج الاول زكريا ويحيى عليه السلام عليهما السلام. يقول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ثم تأتي الآن الحديث وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة خفت الموالي من ورائي أي خاف ألا يحمل الدين قومه من بعده خاف على أن يعني يضيع الدين لأن لا يوجد من قومه من يقوم بحمل الدين. قال: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. اذا هذا الخوف الاول خوف زكريا عليه السلام من ان يضيع الدين ولا يحمله احد من بعده بعد ان راى ان قومه ليس فيهم من يصلح لحمل هذا الدين. فدع الله إذا هذا نموذج أول على هذا المقصد أهمية توريث الدين للذرية نموذج آخر مريم وعيسى عليهم السلام نذرت أمها أم مريم امرأة عمران ما في بطنها لخدمة المسجد الأقصى ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا في سورة عمران قبل أن تعلم أنها أنثى وفي سورة مريم عندما أتت قومها وهي تحمل عيسى عليه السلام قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية ولا يدرون أن صبي المهد هذا قد ورث الرسالة صغيرا وحمل أمانة الدعوة إذا هذا نموذج آخر من نماذج أهمية توريث الدين للذرية كذلك من يتأمل في الصورة يجد أن الصورة تركز على البر من أهم صفات يحيى عليه السلام قال وبرّا بوالديه ومن أهم صفات عيسى عليه السلام وبرّا بوالدته ومعلوم أن بر الوالدين لا يكون من الولد إلا إذا نشأ في بيئة وتربية صالحة النقطة الرابعة كذلك نموذج رابع إبراهيم عليه السلام مع أبيه ولكن هذا نموذج معاكس ابن مؤمن يأخذ بيد أبيه الكافر أخذ يدعوه إلى الله بكل شفقة ورحمة يقول الله عز وجل عن إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا فلما كان على هذه الدرجة من البر بأبيه على كفره وضلاله أكرمه الله بأولاد أنبياء فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا نموذج آخر كذلك ليبين هذا المقصد وهو اهميه توريث الدين للذريه اسماعيل عليه السلام وحرصه على تربيه ابنائه على الصلاه يقول الله عز وجل عن اسماعيل وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه إذا هذا نموذج على توريث الدين للاجيال امر اهله بالصلاه ثم كذلك بعد هذا يذكر الله عز وجل يأتي التعقيب في الثناء على الذين يورثون أبناءهم شعلة الدين يقول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ثم كذلك تاتي الايات بعد ذلك جاءت لتبين اجيال نسيت الهدف ولم تورث الدين للابناء فجاء الوعيد لهم في الايات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون فسوف يلقون غيا كذلك يعني الحديث بعدها عن الوراثه والتوريث يعني اراد الله عز وجل ان يبين انك اذا ورثت ابنك وابنائك الدين انك سترث الجنه، يقول الله عز وجل: تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا والجزاء من جنس العمل، من ورث الدين لابنائه اورثه الله الجنه. ثم في ختام الايات يبين الله أن البشر هم في حاجة الأولاد لكن الله منزه عن الولد يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامه فردا اذا هذا المقصد الاول ونظره حول السوره حول هذا المقصد وهو مقصد اهميه توريث الدين للذريه المقصد الثاني من مقاصد سوره مريم هو في تقرير النبوه في تقرير النبوه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وشواهد من السوره قال الله تعالى ان يحيى واتيناه الحكمه صبية يعني صبي أوتي الحكم. ثم تأمل المولود الذي في المهد يقول الله عز وجل عن عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذا يحيى وهذا عيسى. ثم تأمل كذلك موسى راعي الغنم يبعث إلى فرعون وجبابرة مصر. ثم تأمل إلى الفتى إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يرسل إلى جبابرة العراق وكأن رسالة الآيات إذا كان هناك صبي يؤتى الحكم وهناك صبي في المهد يقول أنا نبي وهناك رأي غنم يبعث إلى جبابرة مصر وفتن يرسل إلى جبابرة العراق فما المانع أن يرسل لكم أيها العرب واحد من أوسطكم ومن خيركم وعمره قد جاوز الأربعين إذن هذه يعني المعاني تبين هذا المقصد وهو تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المقصد الأول أهمية توريث الدين المقصد الثاني تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المقصد الثالث هو تقرير صفة الرحمة لله وشواهد هذا الأمر في سورة مريم من يتأمل سورة مريم يجد أن لفظ الرحمة في هذه السورة ورد في 16 موضع يعني أكثر من ربع القرآن في ذكر الرحمة القرآن ورد فيه حول الرحمة 58 مرة 16 مرة في سورة مريم لذلك اللي يتأمل في سورة مريم يجد أن حتى آيات العذاب تذكر فيها صفة الرحمة يقول الله عز وجل في حديث إبراهيم قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن لم يقل عذاب من الجبار وإنما عذاب من الرحمن فالرحمن لا يعذب إلا هالك الذي لا تنفع فيه كل الوسائل حتى في موقف جهنم الذي يتأمل ثم يقول الله عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمي عن سورة مريم يقول هي سورة رحمة الله بأوليائه وعباده الصالحين إذن المقصد الثالث من مقاصد سورة مريم تقرير صفة رحمة الله عز وجل المقصد الرابع من مقاصد سورة مريم الدلالة على كمال القدرة الإلهية الدلالة على كمال القدرة الإلهية لذلك سورة مريم سميت يعني بهذا الاسم وان كان سياتي الحديث تفصيلا بعد قليل في النقطة الثانية وهو علاقة السورة او المقاصد باسمها سميت سورة مريم بهذا الاسم لان قصتها ابلغ دليل على كمال تلك القدرة الالهية حملت مريم وولدت بدون توسط ذكر إلى جانب ما جمعته من إنباع الماء في غير موضعه ورزقها بالرزق الوفير في غير زمانه إلى غير ذلك بل تعمل يا أحبة في ارتباط وعلم المناسبات من العلوم العظيمة التي تفتح آفاق في التدبر والمناسبات قد تكون مناسبة آية بالآيه التي تليها أو التي قبلها أو مناسبة سورة بالسورة التي تليها ارتباط سورة الكهف بسورة مريم يبرز هذا المقصد وهو مقصد الدلالة على كمال القدرة الإلهية كيف؟ سورة الكهف تضمنت قصص عجيبة قصة أهل الكهف وفيها من العجب الأمر الكثير النوم 309 سنوات بل ناموا هذه المده الطويله ولم تجري عليهم مقادير الزمان قاموا ولم تتغير الاجزاء الاجساد قالوا كم لبثتم قالوا يوما او بعض يوم لم تتغير اجسادهم لم تكبر اعمارهم لم يعني يطول شعرهم فاجر الله يعني مد الله هذه السنين عليهم ولم يجري عليهم مقادير الزمان فهي قصه فيها شيء من العجب الكثير كذلك في سوره الكهف قصه صاحبي الجنتين في يوم وليله تتبدل الاحوال من من مزرعه مليئه بالثمار الى يعني مزرعه لا تكاد ان ترى منها من الزرع شيء. هذه قصه كذلك عجيبه قصه موسى عليه السلام والخضر والمواقف العجيبه التي فيها خرق السفينه لاناس ساعدوه أمر عجيب قتل طفل بدون سبب ظاهر أمر عجيب خدم أهل قرية منعوه من الطعام أمر عجيب إذا قصص فيها أمر يعني عجيب فكأن هذه السورة سورة الكهف بدأت بقصص فيها أمور عجيبة لتهيأ الأمر حتى تأتي سورة مريم فتذكر قصص أشد عجب ومن تلك القصص التي وردت في سورة مريم وهي أشد عجب وأغرب قصة زكريا وبشارته بالولد وهو كبير في السن وزوجته كذلك كبير بل كانت عاقر قبل أن تكبر في السن ثم يأتيهم الولد قصة عجيبة قصة حمل مريم ووضعها بدون أب قصة عجيبة قصة تكلم عيسى عليه السلام في المهد قصة عجيبة إذاً المقصد الرابع من مقاصد سورة مريم الدلالة على كمال القدرة الإلهية نعيد ونلخص مقاصد سورة مريم المقصد الأول ذكرنا أهمية توريث الدين للذرية المقصد الثاني تقرير النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم المقصد الثالث تقرير صفة الرحمة لله عز وجل المقصد الرابع الدلالة على كمال القدرة الإلهية النقطة الأخيرة التي اختم بها يعني هذا اللقاء وهي بعنوان علاقة هذه المقاصد باسم السورة سورة مريم. ودعونا نعود إلى المقصد الأول أهمية توريث الدين للذرية. علاقة المقصد الأول أهمية توريث الدين للذرية باسم مريم. أيها الأحبة ليعلم كل مسلم ان الام هي المصدر الاول في صناعه الابطال والقاده. اهميه توريث الدين للذريه الام هي من اعظم من يورث هذا الدين للذريه. ولو تاملتم في عيسى عليه السلام وكم من النساء من اعتنى به واهتم به عيسى اسمه عيسى ابن مريم. مريم ابنه عمران. عمران هذا من زوجته؟ وما كان دعاؤها قالت يقول الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران أي والدة مريم لما حملت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة أي جعلت ما في بطني خالصا لوجهك محررا لخدمتك وخدمة بيتك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى كأنها تشوفة أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم موقعا الشاهد أنهم كانوا يعدون أبناءهم لحمل هذا الدين قبل ولادتهم يسألون ربهم أن يتقبل منهم إذا الدعاء هو أول بذرة في تنشئة الأبناء الصالحين قبل ولادتهم كذلك الأحبة من يتأمل في سورة القصص وفي بداية نشأة موسى عليه السلام يقول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أوحينا الوحي هو الإعلام في خفاء أو الإلهام وكأن فيها إشارة الوصية يعني في التركيز على الإيحاء والإلهام والتثقيف والتعليم للأم كي تربي وتصنع أئمة وقادة لأن أثر الأم في تربية ابنها أثر عميق بل تعملوا يا أحبه في قول الله عز وجل أوحينا إلى أم موسى لماذا لم يذكر الله عز وجل اسم أم موسى وإنما ذكر مهمتها ذكر مهمتها لأن أشرف مهمة تقوم بها المرأة أن تكون أم أم موسى ذكرها بهذه المهمة مهمة تربية الأبناء أم تربي الجيل والعجيب أنك تجد أن بعض النساء تستحي من كونها ربة منزل وتريد أن تكون عاملة أعظم عمل تقوم به المرأة أن تربي وتصنع أجيال بل تأملوا يا أحبة في قصة موسى عليه السلام والشخصيات التي كانت حاضرة ومؤثرة في فترة صناعة موسى عليه السلام الشخصية الأولى وكلهم شخصيات من النساء الأولى أمه وأوحينا إلى أم موسى الشخصية الثانية أخته وقالت لأخته قصيه ويقول الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون كان لها دور كبير في عودة موسى إلى أمه كذلك زوجة فرعون يقول الله عز وجل وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون إذا علاقة المقصد الأول وهو مقصد أهمية توريث الدين للذرية باسم مريم أن الأم هي المصدر الأول في صناعة الأبناء والقادة والأبطال والعناية بالأم في تربيتها وتثقيفها والاهتمام بها من المقاصد العظيمة النقطة الثانية علاقة المقصد الثاني وهو تقرير صفة الرحمة لله بمريم الأم علاقة مهمة الانتباه لها مقصد ذكرنا من المقاصد تقرير صفه الرحمه لله، ما علاقتها باسم السوره مريم؟ تأملوا هذه اللقطه في سوره مريم. مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، متى قالتها؟ قالتها لما حملت بابنها عيسى فخشيت من الفضيحه. قالت هذه الكلمات و كان سبب حزنها هذا الولد الذي تحمله، لكنها لم تقل يا ليته لم يكن، ولم تقل يا ليته يموت. تمنت الموت لنفسها دونه هو، وهذا هو قلب الام. بل تاملوا في السيره النبويه صلى الله عليه وسلم هذه اللقطه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي اي عبيد، فاذا امراه فقدت صبيها فلما وجدته اخذته وارضعته. والحديث معروف قال صلى الله عليه وسلم: اترون هذه طارحه ولدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله وهي تقدر على الا تطرحه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بعباده من هذه بولدها. الحديث عن رحمه الله عز وجل وربطه برحمه الام حديث عجيب. ذلك كان احد السلف يقول والله لو كان امري يوم القيامه الى امي وأبي أم إلى الله لاخترت أن يكون أمري يوم القيامة إلى الله فالله أرحم به من والدي استشعار الإنسان عظيم رحمة الله عز وجل يشعر يجعله يعني يعيش في الدنيا باطمئنان الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء والله عز وجل في القرآن يقول الرحمن على العرش استوى وفي آية أخرى ثم استوى على العرش الرحمن العلماء لما تحدثوا عن هذه الآية وقالوا ما علاقة ارتباط الرحمن بالعرش؟ يقول العلماء العرش أوسع المخلوقات والرحمة أوسع الصفات فناسب أن يستوي الله على عرشه الذي وسع المخلوقات بصفة الرحمة التي وسعت الصفات رحمة الله واسعة ولا يهلك الله على الله إلا هالك لذلك يقول أحد السلف ويل لمن غلبت آحاده عشراته ويل لمن غلبت آحاده وعشراته. الحسنه يا احبه الواحده يضاعفها الله الى عشر حسنات الى 700 ضعف. والسيئه تكتب واحده. فمن يعني اذنب عشر خطايا على سبيل المثال ثم عمل حسنه واحده هذا في ميزان الله استوت حسناته وسيئاته. فلا يهلك والله على الله الا هالك. رحمه الله واسعة كل شيء. بل من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا تاب وأناب واستغفر لا يمحو الله فقط السيئات بل يبدل الله السيئات إلى حسنات توبة واستغفار تتبدل هذه السيئات إلى حسنات هذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل أختم بالنقطة الثالثة وهي علاقة المقصد الثالث وهو الدلالة على كمال القدرة الإلهية بإسم هذه السورة وهو سورة مريم سورة مريم وقصة مريم فيها من الأمور التي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل الأمر الكثير تأمل في قول الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه متى دعا زكريا ربه يقول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب دخل عليها زكريا فوجد عندها رزقا قالوا حتى أن هذا الرزق أن تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف والله لو لم تكن فاكهة الشتاء ولا فاكهة الصيف ولو كانت فاكهة الصيف تأتيها في الصيف ولكن تأتيها دون أن يجلبها لها أحد لكان هذا أمر عجيب فكيف وهذه الفاكهة تأتي في غير الموسم إنه لأمر عجيب لذلك تحفز زكريا لما راى عظيم قدره الله عز وجل وعظيم كرم الله عز وجل فتاقت نفسه للولد مع ان الاسباب الماديه تقول انه لا يمكن ان يأتي كبير في السن زوجته كبيره وعاقر هنالك دعا زكريا ربه وهنا وقفه اذا رايت كرم الله عز وجل وفضله ومنه على يعني على عبد من عباده فارفع يديك، هنالك دعا زكي يا رب وادعو الله وارفع سقف المطالب وادعو الله ان الله يفتح عليك من فتوحاته، وإذا علم الله العبد عظيم قدرة الله عز وجل بالغ ورفع سقف المطالب. كذلك يا أحبة من علاقة هذا المقصد الثالث وهو الدلالة على كمال القدرة الإلهية بصورة مريم يقول الله عز وجل: قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك قال كذلك قال ربك هو علي هين كون تلد المرأة بدون زوج هو على الله هين هذا دليل على عظيم قدرة الله عز وجل كذلك تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أي قوة تمتلكها تلك المرأة لتهز جذع النخلة وهي يعني في حالة الضعف وفي حالة الولادة ولكن هي يعني دليل على قدرة الله عز وجل وإنما المطلوب من الإنسان أن يبذل السبب ولا ينظر إلى قوة هذا السبب وإنما ينظر إلى كمال قدرة الله عز وجل وإنما المطلوب منك كعبد لله أن تبذل السبب ثم تعتمد وتتوكل على القوي القادر على كل شيء موقف أخير يبين هذا المقصد وهو الدلالة على كمال القدرة الإلهية وعلاقتها باسم السورة سورة مريم في قول الله عز وجل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أشارت إليه أنطق الله هذا الغلام وهو في المهد وهذا دليل على عظيم قدرة الله عز وجل وسيأتي الحديث بإذن الله في الدرس القادم عن اللسان وعلاقته في هذه السورة وارتباطه بمقدمة السورة بإذن الله في الختام نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد